0: What the Muck, der Podcast für alle Azubis. What the Muck. Herzlich willkommen zur dritten Folge von What the Mark, dem Azubi-Podcast, herausgegeben von der AWG im Bassum, also der Abfallwirtschaftsgesellschaft, aber wichtig und relevant hoffentlich für alle Azubis, also genau für euch, für die Jugendlichen, die äh, mitten in der Ausbildung sind oder knapp davor eine zu beginnen. Und wir unterhalten uns in jeder Folge über andere Themen, manchmal mit Azubis, manchmal aber auch mit externen AnsprechpartnerInnen, die wir uns dazu holen und von deren Fachwissen profitieren und im besten Fall ja ihr profitiert. Und das habe ich mir auch für die dritte Folge wieder vorgenommen und freue mich, dass noch einmal Barbara Amann mir gegenüber sitzt. Moin, Barbara. Moin. Hi. Hi. Wir hatten uns in der vergangenen Folge ja über Kommunikation unterhalten. Mhm. Heute wollen wir uns wieder einem Oberthema widmen und stellen jetzt mal das Wort oder das Problem Stress in den Fokus. Stress ist ja ein mannigfaltiges Thema. Man kann körperlichen Stress haben, geistigen Stress. Was bedeutet für dich Stress? Also was, was ist Stress überhaupt? Was passiert da im Körper?
1: Also ganz objektiv betrachtet ist Stress ja eigentlich nur ein Aktivierungsprozess, der im Körper ähm, stattfindet. Jemand stößt auf eine Herausforderung und dann werden äh, Botenstoffe losgelassen. Das erlaubt uns eben Situationen zu meistern. Das macht es möglich, dass wir äh, Lösungen finden, dass wir die Situation meistern, dass wir uns bewegen, dass wir in Wallung kommen. Etwas ganz normales, ein ganz normaler Prozess im Körper. Es gibt positiven Stress und negativen Stress, also Eustress und Distress. Äh, der positive ja. Stress ist ja eben so ein Stress, der ähm, eine positive, also wenn, Vorfreude Beispiel, oder so? Ja, genau, wenn ich eine Herausforderung habe, wie zum Beispiel ähm, ein, ein Lauf, ich möchte gerne Marathon laufen oder sowas, dann ist der Prozess im Körper derselbe, so ein Aktivierungsprozess, der eben auch Adrenalin und Noradrenalin. das hat sicher schon jeder gehört, mhm. ähm, losschießt sozusagen und der, was uns befähigt, eben, die Muskeln sind dann stark und sauber, wir werden durchblutet und so. Wir haben also die körperlichen Möglichkeiten, so einen Marathon zu laufen. Das ist auf der einen Seite der positive Stress und negative Stress ist im Prinzip etwas, also in den 80er Jahren haben Psychologen sich darüber auch Gedanken gemacht. Was ist das eigentlich Stress und wieso gehen die Menschen so verschieden damit um? Und die haben herausgefunden oder haben eine These aufgestellt, dass es eben so ein individueller Bewertungsprozess ist. Jeder Mensch ist verschieden und jede Person bewertet eine Situation unterschiedlich. Mhm. Und bei dem einen ist es eben Stress, der nicht auffällt. Also es ist einfach eine Aufgabe, wo ich sage, ja, das ist ja kein Problem. Und bei dem anderen ist genau das gleiche aber ein Problem und das sind so Ablaufprozesse, die in kurzer Zeit stattfinden bei uns, ja. ähm, so dass wir eben das bewerten. Mhm. Kann Ach. ich das schaffen? Kann ich das nicht schaffen? Reichen meine Ressourcen? Und wenn ich feststelle, meine Ressourcen reichen gar nicht, dann passiert natürlich was. Auch das ist normal, also dann ähm, bekommen wir eine Lösung hin, eine Strategie, die wir entwickeln und schlussendlich haben wir die Situation gemeistert und wir bewerten das dann ganz neu. Das ist im Prinzip äh, ein Lernprozess mhm. und so lernen wir in unserem Leben, bestimmte Situationen zu meistern, mehr oder weniger schwierig für die einen oder äh, den anderen. Ja,
0: okay, das war schon mal eine, eine schöne kleine Einleitung, einfach den, den Stressbegriff. Warum unterhalten wir uns heute darüber? Natürlich geht es wieder um Stress in Bezug auf die Ausbildung. Mhm. Ausschlaggebender Punkt war ja für uns so ein bisschen die Frage, wie ändert sich der Alltag von der Schule zur Ausbildung? Also man hat einen ganz anderen Tagesablauf, man hat vielleicht weniger Zeit für Freunde weil ähm, nicht mehr um 13 Uhr Feierabend ist oder man sich vielleicht schon in der Schulklasse die ganzen Stunden lang gesehen hat und Zeit miteinander verbringen konnte, sondern man ist von morgens 8 bis 17 Uhr oder so äh, im Unternehmen, hat danach nochmal sein, seine Sportverpflichtungen, wenn man im Verein tätig ist oder Feuerwehr, was auch immer, ähm, hat dann äh, vom Abend dementsprechend weniger vielleicht. Man ist gestresst durch die Arbeit, äh, wenn man vielleicht auf, der, äh, auf dem, in der Ausbildungsstelle im Unternehmen was erlebt hat, was einen gestresst hat dann der zeitliche Stress von Verpflichtung zu Verpflichtung. Ähm, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass wir mhm. uns einfach mal über das Thema Stress unterhalten wollten. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Formen von Stress, positiven auch, äh, in Form von Euphorie, Adrenalin, Fußballspiel, äh, Mountainbike-Tour durchs Gelände oder keine Ahnung was. Absolut
1: viele gute Sachen, ja. Ja, mhm. genau.
0: Aber es gibt natürlich auch die vorher schon äh, genannten Beispiele für, für negativen Stress. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, dass sich Stress verschieden auswirkt bei Menschen. Mhm. Was gibt es da für, für Ausprägung? Also ich denke mal, es gibt die Leute, die alles in sich hineinfressen, vielleicht auch sprichwörtlich.
1: Ja, also äh, ich hatte ja eben äh, darüber gesprochen, dass eine Herausforderung da ist. Also wenn wir uns jetzt beziehen auf diese Ausbildung, das heißt, es gibt jetzt in meinem Leben eine neue Herausforderung. Das ist diese Ausbildung, die ich mache. Da kommt etwas dazu in meinem Leben und das ist erstmal schon... Stress. Mhm. Und dann äh, kommt meine eigene Bewertung dazu. Freue ich mich? Nehme ich das alles total locker und gelassen? Freue ich mich auf die Leute, auf die neuen Herausforderungen? Oder ich bin eher so ein ängstlicher Typ äh, und äh, habe so, so Gedanken, äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mhm. So, ich habe vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht, dass ich Sachen gar nicht so gut hinbekomme oder so und sich dessen bewusst zu machen und äh, das dann aktiv äh, anzugehen. Das ist sozusagen eine Form von Bewältigung dann.
0: Und, und wie nähert man sich denn diesen, diesen Aufgaben am besten? Also, wie hat ihr hatte gerade schon gesagt, also es gibt ja die, die alles in sich hineinfressen, die alles mit sich selber klären. Ist das der richtige Weg, vielleicht für manche sogar? Oder ja, ist das man immer, gibt es einen falschen Weg der Stressbewältigung?
1: Nein. Ich glaube, ich meine, junge Menschen lernen sich ja erstmal kennen, auch ja. dass sie verschiedene Situationen gut oder nicht so gut bewältigen können und stellen fest, ja Mensch, das kann ich besser und das kann ich nicht so gut und äh, können dann später auch entsprechend sich eine Arbeitsstelle suchen oder einen Arbeitsbereich, wo sie sagen, ja, das macht mir Spaß, das fixt mich an und mhm. das kann ich auch richtig gut, aber das weiß ich alles noch nicht ganz am Anfang, das muss ich erstmal alles herausfinden. Mhm. Und ob ich introvertiert bin oder nicht, ich denke mal, das ist äh, sowas von verschieden, also ganz wirklich individuell. Die einen finden den Weg und sagen, nee, also ich, also Unbewusst natürlich. Ne? Ich bin jetzt gar nicht diejenige, die so rauskommt groß und andere sind da ganz frei und offen und äh, thematisieren die Dinge so. Aber beide Wege sind richtig. Ja. Solange ich nicht leide. So, wenn ich anfange ja. zu leiden und äh, ein Problem sich darstellt und ich nicht darüber spreche und das Leid wird immer größer, dann würde ich sagen, ist der Moment eigentlich gekommen, wo die Spirale, also wo das unterbrochen werden sollte mit einer äh, unterstützenden Maßnahme oder wie auch immer ich ja. mir vielleicht jemanden hole zum... Und damit ins Gespräch gehe oder ja. das Thema mal thematisieren. Wann,
0: wann, woran merkt man denn, dass dieser Punkt erreicht ist? Also nur wenn man mal Stress hat, heißt das ja nicht, dass man gleich in der Negativspirale unbedingt nee. festhängt. Also wann, wann entdeckt man, äh, wann Stress noch okay ist, wann das noch aushaltbar ist? Und was sind Symptome, wo man sagt, jetzt ist es nicht mehr gesund?
1: Ja, alle körperlichen Symptome. Also wenn ich dann auch mal mich mich hineinhöre und merke, Mensch, ich habe immer Magenschmerzen oder es pocht in den Ohren oder ich habe so ein Rauschen im Ohr. Oder ich mein Rücken schmerzt, dann sind das schon so wesentliche Punkte, mal genauer hinzugucken und innezuhalten und zu fragen, ja, was ist eigentlich so schwer für mich? Gibt mhm. es ein bestimmtes Thema, was ich vielleicht thematisieren sollte irgendwo? Mhm.
0: Und du hast gerade schon gesagt, dann am besten irgendwie Partner suchen, mit denen man das besprechen kann, ja. also äh, fachliche Hilfe oder privat oder was gibt es da für Möglichkeiten, wie man sich da am besten... Och, ich
1: könnte die beste Freundin ansprechen und mal fragen, wie ist es bei dir oder hm. meine Klassenkameradin und fragen, hast du das auch? Äh, ich fühle mich manchmal überfordert oder so. Einfach mal das aussprechen, was ja schon häufig ein, äh, der Start für eine Lösung ist. Hm. Dann stelle ich fest, Mensch, ja, ich bin nicht alleine, da gibt es auch noch zwei, drei andere, die das so ähnlich erleben. Und dann kann man sich austauschen darüber und das äh, unterstützt dann schon. Mhm. Oder intern im Betrieb vielleicht äh, den Ausbilder fragen äh, oder das da thematisieren. Oder mhm. wenn es da unterstützende Maßnahmen gibt, vielleicht auch da irgendwo das... Äh, Suchen.
0: Ja, das darf man wirklich gar nicht unterschätzen. Was, was reden hilft, das Problem ja, auszusprechen. Absolut, ne? ja. Also man denkt dann immer gleich, oh, wenn man ein Problem hat, und oh, ich gehe doch jetzt nicht zum Seelenklempner, jetzt mal abfällig äh, mhm. ausgedrückt, äh, das habe ich nicht nötig oder nee, ich habe da Angst vor. Nachher mhm. sagt er, ich habe irgendwie wirklich was. Aber einfach dieses, ich verstehe mich mit Person XY nicht. Oder äh, ich habe das und das Problem, meine Situation ist deswegen gerade irgendwie schlecht. Ähm, allein das Aussprechen hilft schon und Oft lässt sich das ja auch mit einer, mit einer anderen Perspektive von ja. der besten Freundin oder wem auch immer ja, glaub, äh, gut relativieren, ne? ja. dass man dann sagt, wieso so schlimm ist es doch jetzt gar nicht oder wieso machst ja. du denn nicht das, um da wieder rauszukommen, ja. ne? du kannst doch einfach dies und jenes machen.
1: ist äh, genau richtig, was du sagst. Das eine ist, äh, wenn ich mich nicht äußere dazu, dann bleibt das ja in mir. Es kann sich also auch gar nichts bewegen, weil gar mhm. nichts äh, an Input reinkommt. Also es gibt keinen Impuls von außen oder von mir auf. Mhm. Wenn ich das aber ausspreche, dann ist auf der einen Seite bin ich selber, genau wie du sagst. Ähm, da verändert sich dann was. Dadurch, dass ich es ausspreche, ist schon manchmal so, gibt es auch gleich eine Lösung. Oder ich stelle fest, ja, ne, hm. ich habe schon eine Idee selber, ich merke es hm. einfach. Oder es kommt ein Input ähm, von außen, der ähm, das ermöglicht, dass ich meine Perspektive also hm. meinen Blick verändere ja. auf die Dinge.
0: Und da müsst ihr euch auch, wenn ihr das jetzt gerade hört, äh, und Vielleicht auch betroffen seid, ähm, überhaupt nicht schlecht fühlen. Gar nicht. Weil ähm, man muss das mal sehen, wenn man das jetzt größer spinnt, das Ganze. Es gibt den Begriff der Betriebsblindheit. Das ist ja, wenn man ein Unternehmen ist. Und man, unter, man arbeitet jahrelang nach dem gleichen Muster, weil es sich einfach bewährt hat. Man geht immer gleich vor. Dann gibt es diese sogenannte Betriebsblindheit, dass man einfach leichtere Lösungen, die sich vielleicht im Laufe der Jahre gebildet haben, gar nicht mehr erkennt. Mhm. Und dann machen Unternehmen eigentlich genau das. Die holen sich den besten Freund, aber nicht in Form eines besten Freundes, sondern eines Unternehmensberaters oder einer Agentur, die von außen auf das Unternehmen guckt und sagt, sie könnten so und so ihre Zielgruppe viel besser erreichen oder sie könnten damit viel mehr Werbung machen oder was auch mhm. immer. Und eigentlich ist Stressbewältigung nichts anderes. Ne? Ja. Man ist selber ein kleines Unternehmen, ein Ein-Personen-Unternehmen, selbstständig quasi, ja. und äh, holt sich dann eine Agentur in Form, Familie, Mutter, Vater, Freundin, wen auch immer dazu, spricht über ein Thema und äh, die Person sagt dann, ja, wieso machst du das denn, ist auch völliger Quatsch. Mach dir doch nicht so einen Stress, anders geht es einfacher. Ja, ne?
1: also genau, so Stressbewältigung im Alltag, Was ähm, die Gefahr ist ja immer, dass ich da so reinrutsche und gar nicht mehr rauskomme aus diesem Kreislauf, aus dem System eigentlich. Mhm. Und sobald ich merke, so jetzt habe ich Stress, dann macht es wirklich Sinn, eine Tagesstruktur. Also regelmäßig essen, regelmäßig trinken ist schon mal ganz wichtig. Mal zwischendurch innehalten, durchatmen, muss ich das jetzt wirklich machen? Nochmal vielleicht vor einer Aufgabe überlegen, ist das wichtig? Ähm, muss ich das jetzt machen, wenn ich noch viele andere Sachen auf dem Plan habe? Mhm. Priorisieren ja, und äh, nach der Arbeit eben wirklich dafür sorgen, vielleicht über ein Ritual oder wie auch immer, dass ich mhm. die Arbeit Arbeit sein lasse und äh, nach der Arbeit wirklich mich auf das Privatleben konzentriere und äh, so dafür sorge, dass der Stress
0: minimiert wird. Jetzt hast du es mir quasi schon vorweggenommen, ich wollte nämlich genau gerade das ah, Wort Rituale einwerfen und sagen oder fragen, wie, wie wichtig Rituale eigentlich sind. Ja. Also das kann man ja schon in kleinen Dingen, die man vielleicht selber gar nicht als Ritual wahrnimmt, mhm. aber das fängt ja schon an beim, ich bin leidenschaftlicher Teetrinker, morgens gehört einfach dieses Tee zubereiten, mhm. nicht im Beutel, sondern losen Tee, einfach diese Abläufe jeden Morgen haben und das fühlt sich schon komisch an, wenn man es nicht mehr hat, mhm. weil es einem irgendwie mir hilft, Ruhig in den Tag zu starten. So eine Struktur dann. Genau. Die für dich, und ja. so mhm. hat das ja jeder wahrscheinlich auch so für sich. Ne? Also es schon kleine Dinge können Rituale sein. Ne?
1: Ja, und die Rituale schaffen wieder eine Struktur und es beruhigend häufig. Mhm. Ne? Und das ähm, geht dem Stress entgegen, wirkt dem Stress entgegen. Mhm.
0: Äh, was ich auch ganz oft sehe, sind diese... Ähm, ja, früher hätte man gesagt, früher, das klingt auch, als wäre ich schon 311, aber äh, früher gab es Tagebücher, die man abends mhm. dann geführt hat, wo man es äh, eingetragen hat, liebes Tagebuch, heute war mein Tag nicht so gut oder heute war toll, da war mhm. ich im Zoo, was auch immer. Und es gibt ja heute, ich weiß gar nicht mehr, Daily Journals oder sowas heißen sie dann, glaube ich, äh, dass man auch so eine Art äh, Gefühlsbogen hat, wo man dann als Farbe eintragen kann, wie man sich gefühlt hat oder als Zahlenskala auf, oh ja. von 1 bis Kenn 10, wie glücklich ja. war man an okay. dem Tag und sowas. Und da kann man dann auch über die Zeit ablesen, wie das eigene Leben gerade so ist. Ah ja. Würdest du sowas auch empfehlen, <lacht> sowas vielleicht zu machen, um, um sich selber auch mal so ein bisschen Selbstreflexion ja. durchzuführen? Ja, also es gibt
1: so viele Methoden, die das gleiche Ziel haben, ne? um mhm. sich dessen bewusst zu machen oder in schlechten Zeiten einfach vielleicht mal da reinzugucken und zu sagen, ja Gott, so schlecht ist das jetzt gar nicht. Da sind aber ziemlich viele schöne Sachen gewesen, die ich erlebt habe. Dafür mhm. ist das, glaube ich, gut. Und ich würde sagen, ja, für die Menschen, die das für sich als eine Möglichkeit sehen, ist das auf jeden Fall gut. Ja. Ja, man verliert
0: die positiven Dinge schnell aus dem Blick. Also da, ja, da absolut, finde ich ist ja. es immer so ein bisschen wie bei, wie bei einer Amazon-Rezension. Man hat ja. eher mal eine negative Kritik, als dass die, die zufrieden sind, schreiben, was gut lief. Das oder wir leider irgendwie ja. so ein
1: bisschen. Ne? Immer auf das gucken, was nicht so gut klappt, ja. anstatt, und den, anstatt den Blickwinkel mal zu verändern. Und mhm. ähm, das hat ja weitgehende Auswirkungen auf unser Gefühlsleben auch, ne? wie ich mm. den Blick auf die Welt habe, ob ich jetzt nur die schlechten oder die guten Sachen angucke, so fühle ich mich auch mm. und Gefühl, Gedanken, und Verhalten hängt ja sehr eng zusammen mm. und ich habe die Möglichkeit, das zu beeinflussen, indem ich eben vielleicht mich selber überliste. Mm. Und solche Übungen mal reinsetze in mein Leben. Mhm.
0: Welche Gefahren birg, birg, birgt Stress denn noch? Also Du hast ja gerade schon so gesagt, dann gibt es so negative Gefühle, Bauchschmerzen. Mhm. Es gibt ja auch diesen, diesen Grundsatz oder den Gedanken, dass Stress auch ansteckend ist, schlechte Laune ansteckend ist. Mhm. Also man belastet ja nicht nur sich selber ja. damit dann, sondern im schlimmsten Fall ja auch noch die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zu tun hat, oder?
1: Ja, es macht Sinn, darüber nachzudenken. Ne? Also wenn ich eine Kollegin neben mir habe, die immer schlechte Laune hat, dann macht das was mit mir, ist klar. Mhm. Ne? Und in dem Fall macht es natürlich Sinn, auch mal eine Rückmeldung zu geben. Aber wenn ich von mir aus gucke und äh, sage, Mensch, also wie ticke ich? Wie, was für einen Blick auf das Leben habe ich? Ist es eher positiv oder eher negativ? Und möchte ich da was verändern? Das mhm. ist die Voraussetzung. Also erstmal erkennen, dann den Wunsch, haben, das zu verändern, dann kann ich solche Methoden anwenden und um, ja, ich glaube, wir haben uns wiederholt gerade, oder?
0: Ja, aber das ist ja, <lacht> man soll es ja auch verinnerlichen, ne? also durch, genau, wiederholung, durch wiederholung, wiederholung Genau, ähm, Jetzt haben wir ja über die, die, die Stresssituation am, am Ausbildungsplatz gesprochen, jetzt kommt man nach einem stressigen Tag ja auch mal nach Hause hat das ganze, die ganze Last auf den Schultern, die Angehäufte. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass man nach Hause kommt, Mama oder Papa fragen, Mensch, wie war es denn? Und dann gibt es nur, lass mich in Ruhe oder ja. die Tür knallt gleich vom, zum, zum eigenen Zimmer. Ähm, wie geht man denn damit am besten um? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht der beste Weg, einfach die schlechte Laune mit nach Hause zu nehmen und dann den Eltern gleich weiterzugeben. Mhm. Oder? Ja, ich
1: denke, die Eltern, die kennen mich und ich darf das auch mal machen zu Hause. Aber es ist natürlich auf Dauer nicht so gut für die Stimmung und mhm. ja, vielleicht machen die Eltern sich dann auch Gedanken, hat es mit uns zu tun, womit hat es zu tun. Also da lohnt es sich auch vielleicht mal zwischendurch zu erwähnen, es hat nichts mit euch zu tun, ich brauche ein bisschen Pause erstmal, sprich mich nicht an mhm. nach der Arbeit, also vielleicht wirklich so Absprachen treffen ähm, zu Hause oder im Umkreis, um mhm. ja.
0: Also gleich mal so allgemeine Geschäftsbedingungen festlegen. Genau, also um wenn Stimmung ich nach Hause komme, eine noch. Stunde Schweigegelübde und dann können wir weiterreden. Ja. Oder nicht vorm Essen fragen oder sonst was. Das ist bei mir, ich bin so ein, so ein wie heißt das, hangry, wenn man hungrig ist, ja. dass man dann ganz ja, schnell ja. schlechte Laune hat, diese typische <lacht> Snickers-Werbung.
1: Aber das muss ich erstmal erkennen, ne? woran ja, ja. liegt es jetzt eigentlich? Warum habe ich schlechte Laune? Habe hm. ich Hunger oder ist es, weil mein Kollege blöd war heute? Hm. ne? Und wenn ich dafür Zeit brauche, um das erstmal so klar zu kriegen, dann macht es Sinn. Es ja. ist auch gut, den Rückweg vielleicht zu nutzen, um sich auszubauen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann wirklich ordentlich strampeln und erstmal alles loswerden. Ja. Oder mich zu sortieren und, und mal drüber nachzudenken, wie war jetzt eigentlich der Tag, was war gut, was war schlecht. Mhm. Um dann vielleicht schon entsprechend entspannt auch zu Hause anzukommen.
0: Mhm. Man kann es ja immer am besten anwenden, wenn man so ein bisschen Tatsachenberichte hat, von anderen auch. Ich habe ja schon gesagt, mein Ritual oder eins meiner Rituale ist unter anderem sich Tee machen. Nicht nur Beuteltee, mhm. sondern halt auch mal ne, ein bisschen aufwendiger. Ich sitze jetzt nicht mit dem Kimono oder auf dem Boden und, und gieße mir den, <lacht> den Tee auf bei 70 Grad. Aber ähm, was sind denn so, so deine Anti-Stress-Maßnahmen? Oder hast du irgendwie so Kniffe-Rituale im Alltag, die du für dich gefunden hast, über die du reden möchtest vielleicht und die Ach, du auch ich, anderen mal empfehlen könntest. Was ich könntest. wirklich gerne
1: mache, aber dann äh, müsste man, also ich bin mhm. mit dem Auto unterwegs nach der Arbeit und wenn ich richtig schlechte Laune habe und ich weiß, Mensch, zu Hause ist viel los, dann schreie ich einmal ins Auto. Oh, okay. Um das ich dachte, dann wird die Hupe maltritiert <lacht> einfach. Nee, nee, dann, also, um das wirklich loszuwerden. Ne? Ja. Aber das ist natürlich nicht jeden Tag so, Es ist selten, aber im Extremfall nutze ich das schon. Ja. Oder wenn ich noch Zeit habe, dann äh, gehe ich eine Runde spazieren vorher oder so, zu Hause angekommen, mhm. dann erstmal setzen, Zeitung lesen, mich ablenken, was anderes machen, zur ja. Ruhe kommen, ja, solche Sachen.
0: Also dieser Griff zum Smartphone, du hast jetzt Zeitung gesagt, aber wenn es äh, für euch da draußen Ach, äh, ja. im besten Fall das E-Paper <lacht> vielleicht noch, aber ansonsten der Griff zum Smartphone ist jetzt nicht immer was Negatives, sondern es kann auch mal zur Stressbewältigung. Ja dienen ich glaube, und einfach mal bei Instagram kurz ja, zehn klar. Minuten gucken. Ja. Okay.
1: Das denke ich schon. Also das merkt auch jede Einzelne, tut mir das jetzt gut oder nicht? Und ja. wenn das für mich Stressbewältigung ist, natürlich immer nur für eine befristete Zeit, ja. sollte nicht dann von 5 bis 22 Uhr hm. mit dem Handy unterwegs sein, hm. aber so um so einen Abstand zu finden oder um mich auf andere Themen zu bringen oder so, dann hm. klar. Macht das Sinn.
0: Okay. Also wenn ihr zu Hause mal ermahnt werdet, das Telefon wegzupacken, dann sagt ihr einfach, ist Stressbewältigung, ich brauche das gerade. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Gibt es sonst noch was zu dem Thema Stress, was wir jetzt vielleicht nicht aufgegriffen haben, wo du sagst, da sollte man noch mal eben kurz einen, einen Blick drauf wagen? Teil Aspekt. Also ich fand es ja sehr schön, dass wir erstmal erfahren haben, was Stress überhaupt ist, was es im Körper macht. Mhm. Das sind ja auch oft so archaische Dinge, die einfach von früher kommen. Stress ist ja, ja auch wichtig, um den Körper auf eine Gefahrensituation ja, einzustellen. Wir sind in Bewegung,
1: weil wir Stress haben. Also ich habe eine Aufgabe, eine Herausforderung und wir bewegen, also wir leben eigentlich und Stress ist so ein großer Begriff. Es ist ja wirklich ein Aktivierungsprozess im Körper und den brauche ich einfach, um in Bewegung zu kommen und um bestimmte Aufgaben zu machen. Mhm. Also so, es ist ja äh, noch, äh, finde ich, interessant zu wissen, dass äh, die Amygdala in unserem Gehirn, die erkennt die Situation und da gehen die Prozesse dann ab. Das Schlimme ist eigentlich, dass, oder auch nicht schlimm, manchmal schlimm, die Amygdala, die merkt sich die Situation. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, eine Situation habe, die für mich besonders schwierig ist und da gehen diese ganzen Prozesse ab, ich habe es vielleicht nicht so gut gemeistert oder ich habe daraus eine Angst entwickelt oder sonst wie, dann ist beim nächsten Mal, oder mhm. nur der Gedanke daran, reicht dann schon oftmals, um diesen Prozess in Gang zu bringen, den also, körperlichen. Also ich habe diese Ausschüttung und alles nur, ja. weil ich daran denke, obwohl ich die Situation gar nicht habe. Und das zu wissen, äh, um da vielleicht eine Bewältigung für mich, ähm, eine Lösung quasi zu suchen, also,
0: quasi so dieser Pavlosche Reflex, ne? Also, dass ja. man, gibt's ja Paflosche Reflex, falls ihr das noch nicht gehört habt, ist ja quasi so ein Versuch, damals gewesen, dass man eine äh, ne, ne kleine Glocke läutet mm. und ein Hund dann weiß, wenn er die Glocke läutet, gibt es ein Leckerli. Also er hat die Glocke geläutet, dem Hund ein Leckerli gegeben und das hat er so lange gemacht, dass der Hund schon nur durch das Hören der Glocke äh, gesabbert hat, speichel quasi hatte und, und sich dann Beispiel. auf das Essen gefreut hat. <lacht> ja, nur äh, so ein bisschen, ja. wenn man es jetzt mal leichter ausdrücken möchte, Art ist es ein bisschen so. Ja. so man, der, ja. der Kopf äh, verbindet eine Situation, mit einem Gefühl. Mhm. So. Und ja. selbst wenn das Gefühl äh, positiv sein könnte, denkt man erstmal durch diesen Reflex an, an Stress. Mhm. Okay.
1: Also Stress ist auch nichts Schlimmes. Stress gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Manche Menschen stressen das ja schon, wenn sie sagen, ich habe Stress. Also.
0: Da es ganz viele Facetten. Ähm, genau, dann haben wir darüber gesprochen. Wir hatten nochmal zusammengefasst auch über.. Ähm, Wege aus dem Stress gesprochen, ne? sich viel unterhalten, mhm. äh, mit anderen Personen einfach Probleme ansprechen, gemeinsam Lösungen finden, ohne dass es gleich auf eine fachliche Ebene gehen muss, also auf eine äh, professionelle Ebene, dass man zu einem Therapeuten muss oder sowas, dass man keine Angst hat, Sch Stress anzusprechen überhaupt, ne? dass ja. man äh, das selber auch zusteht. Ähm, du hattest erwähnt, dass auch Ernährung da zur Stressbewältigung mit reinspielen mhm. kann, also Regelmäßig viel essen, trinken. trinken. Inwiefern Pausen ist das rein? wichtig, dass man viel isst und trinkt, wenn man Stress hat?
1: Ja, der Körper äh, muss ja äh, bei der Stange gehalten werden und Ernährung und äh, Flüssigkeit ist dann natürlich ganz wichtig. Ja. Und regelmäßig essen. Also ist einfach gut. auch die Energie und. Ganz alles. genau, mhm. um die Energie beizubehalten und nicht da abzuflachen.
0: Mhm. Und, dass man auch zu Hause ruhig ansprechen kann, ne, wie man mit der ersten Zeit, sage ich mal, nach der Arbeit erstmal umgeht, dass man auch äh, erstmal Freiraum hat, sich Gedanklich abschalten kann mhm. ähm, vom Arbeitsalltag und erstmal in diese private Phase übergeht, bevor man dann wirklich äh, auch gesprächsbereit vielleicht wieder ist für, oder offen für neue Gespräche. Ja. Also ja.
1: genau gucken, was brauche ich eigentlich.
0: Okay, dann haben wir doch ein schönes Roundup nochmal am Ende hingekriegt. Ähm, wir hoffen, dass da wieder einiges für euch bei war. Erneut die Einladung, wenn ihr Fragen habt, in, den, in der Beschreibung, in der Folgenbeschreibung ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, da könnt ihr gerne anonym auch, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht genannt werden, dann respektieren wir das natürlich, euren Fall schildern, welche Stresssituation habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen, also wir wollen ja nicht nur Probleme hören, sondern ihr könnt gerne auch eure eigenen Beispiele einreichen und sagen, wie ihr mit Stress umgeht, das interessiert uns auch, mhm. was habt ihr so für Rituale oder Wege aus dem Stress? Und ähm, das greifen wir gerne in den nächsten Folgen wieder auf. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Danke, Barbara, dass du dabei warst. Sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung. What the Mark? Der Podcast für alle Azubis. What the Mark?